0: A mais um episódio do Ninguém Aqui É Nerd Onde todos somos nerds X, como o senhor está? Eu tô animado hoje, eu tô animado Deu para perceber, né? mas ah, nem um pouco, imagina, cara <risos> Olá, pessoa, tudo bem? Quanto tempo eu estou... Bem uh, Eita E aí, Xim, meu filho ma boy, my man Como você está?
1: Oh, jeez, x, oh, oh my god, <risos> e aí, Ed, tudo bem, tudo bem, x, x não respondeu, tudo. Então, tudo bem. então tudo bem, tudo bem, tudo lindo e maravilhoso aqui, tudo lindo e maravilhoso, tudo passando nessa dimensão, tá tudo certo, tudo bem, tudo correndo bem. Esperamos que todos sejamos
0: nozes, né, não sejamos um clone ou algo do tipo, porque hoje o Naim vai desbravar o mundo de um dos desenhos mais comentados da atualidade Que tem muita gente falando sobre, tem muita gente assistindo É um desenho lindo, maravilhoso, que tem piadas ácidas Ele tem um humor inteligente, um humor negro, pesado é Cheio de mistérios, de teorias Hoje o Naim ele, ele vai trazer até vocês Rick and Morty Pessoas, lembrando a todos os nossos queridos ouvintes Que no final deste episódio, no final deste programa A gente vai revelar quem ganhou a nossa promoção Quem ganhou o super cofre do Capitão América Pelos nossos amigos da Fun Stock Que eles nos cederam aí esse cofre maravilhoso Então não deixem de visitar o site deles Que tá aí na descrição também na, do, do, do episódio aí, beleza? Os Nerd Hoje comentaremos também dois trailers que saíram recentemente, saíram aí na, nessa última semana. E eu começo falando que eu gostei do trailer final de Liga da Justiça. O que, que vocês acharam desse trailer?
2: Eu achei divertido, achei que vai pegar um pouco... Vai continuar na pegada do que foi a Mulher Maravilha. Mostra uma das cenas lá que eu acho que... Até acho que o Ed tinha comentado em um dos programas. Eu acho que a Mulher Maravilha vai ser de fato... A grande líder aí da, da Liga da Justiça, e só que eu fiquei apreensivo justamente nas cenas ali de combate, que eu também já tinha comentado, porque na cena que aparece lá o Batmóvel e tá de noite, e você vê aqueles fogos, eu falei, Jesus, como tá porco isso,
0: né? É, então, e vocês, não sei se vocês viram o que tá rolando aí no, no Face, nas redes sociais, que essa cena foi editada, né? Porque tem uma imagem do, do Batman voando lá, que ele, ele tipo, joga o, aquela âncorazinha dele, né? E ele dá um pulo com a capa aberta, assim. E o fundo é todo escuro, isso no primeiro trailer. Nesse último trailer tem essa mesma imagem, só que o fundo é mais avermelhado. Então eu acho que no processo aí de, de finalização aí, na, na renderização, eles mudaram algumas coisas aí desse final e talvez nem seja essa versão do trailer que vai aparecer no filme, talvez alguma outra coisa mude ainda, né? Na hora de finalizar, de, de dar a lapidada final ali, né? No, na edição do... Mas, mas do as
1: filme. duas versões estão porcas, né? As duas <risos> versões estão meio porcas. A cena de... Uh... Parece Transformers, a cena de ação, assim, tipo, sei lá, parece uma bagunça. Então, uma bagunça. sei lá,
0: cara, a, a montagem do, do trailer, graças a Deus, ela tá enganando a gente, né? E não dá pra saber ao certo, assim, os acontecimentos do filme, né? É muito diferente, por exemplo, do trailer do, dos Vingadores 2, lá, que você sabia exatamente o filme do começo ao fim assistindo o trailer. Esse aqui tá meio nublado, você não sabe direito a ordem das coisas, como que vai rolar. E eu tô muito feliz com isso, cara, eu gosto, gosto bastante dessa dessa ideia aí de não saber como que vai rolar as coisas
1: é, eu, isso é legal mas ao mesmo tempo eu fico pensando será que tipo a história tá tão fraca que que tipo se montar no trailer só com cena de ação porque a história mesmo tá tipo estranha e não dá pra montar, sabe? Não, tipo...
0: não, acho que não, cara. Até porque esse. Eu tô tô como... com esse medo. Não, como eu disse, esse foi o trailer final. Se você analisar os outros dois, seres, eles são muito mais densos. Foca mais na... em apresentar cada personagem, como que cada um meio que se encontra ali e de... 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 como que vai ser a trama do filme. Esse focou mais na ação, justamente por isso que é o trailer final ele final é pra dar aquela hype, entendeu? Pra dar aquela. O filme. É, isso aconteceu, acho que com, com os Vingadores, com o Homem-Aranha, foi assim também. O último trailer do, do Homecoming. Teve bastante ação, teve bastante coisa, até todo mundo, nossa, melhor trailer e tal, não sei o quê. É, isso eu acho que é característica do, do último trailer mesmo. Eu não tô tranquilo quanto a isso.
2: Mas fica a questão, eles já terminaram a refilmagem, porque, tipo, o filme é logo aí, velho. E aí?
1: Não, já terminaram, já. Ah, gente, já terminaram, sim. Já Mas terminou. foi coisa já. pouca,
0: viu? Eu acho que essa refilmagem não é. foi. Nada muito, oh. muito extenso, não.
1: É, pelo que eu vi, as refilmagens foram coisas que o... Ah, meu Deus do céu. De, o Joss Joss Whedon, ele mudou alguns... Ele mudou o tom de, de conversas, né? Algumas é. falas, algumas coisas. Foi, ele mudou só o tom de algumas conversas. Não foi tipo cena de ação, não foi nem cena muito chave, assim. Ele só colocou... Mudou um pouquinho o tom de algumas conversas, então o filme ficou um pouco mais colorido, né, um pouco mais feliz assim, não, não tão tipo encarregado. então é que o vida não é bom.
2: Então assim. ele tirou o tom e deixou o Jerry, né?
1: Exatamente.
0: Ok.
3: <risos>
0: Outro trailer que nos ilustrou essa semana e puta que eu é pariu velho, meu Deus do céu, é o trailer de Star Wars Os Últimos Jedi. E aí? Socorro!
1: E se foi a Disney, dando um tapa na cara da, da, desse Warner, falando assim: Cala a boca, você acha que seu trailer é bom? Olha o meu. O meu é o mais legal. <risos> e aí, ela lançou assim: Porque o trailer, assim, eu eu não lembro agora o nome. De novo, eu não lembro o nome do diretor. Do <risos> diretor do Star Wars, episódio 8, eu não lembro o nome dele agora. Okay. Mas ele, ele postou no Twitter, né, ontem, antes de sair o trailer: Falou assim, o trailer tá lindo mas se você quer ir no cinema sem saber nada não assista, ele, ele mesmo postou então, aí eu fiquei um pouquinho de medo, eu falei, puta merda Quer ver? Quer ver que o trailer vai ser tipo Batman vs Superman, tá ligado? Ah, <risos> não, o todo. Aí eu vi o trailer e assim, eu mostra algumas coisas que eu já imaginei que fosse acontecer, né? Que também não tem como, né? assim tipo Por exemplo, o que muito provavelmente é o Killoran que vai matar a Leia, né? Muito provavelmente. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que sim. Mostra também é, ali uma indefinição, ali principalmente na, na, na última cena, né? o Killoran dando a mão ali pra, pra, pra Ray, né, e tal. É, só que, por mais que o jogo de luz daquela cena pareça muito, eu tô com eu tô muito com o pé atrás pra saber, pra saber se isso realmente é uma cena só. Se ela não tá editada pra ter força de trailer, sabe? eu acho que ela é, tá editada. Eu acho que isso aqui não vai acontecer daquele jeito. É, dia.
0: então. Eu, eu fiquei muito feliz com esse trailer porque... Ele revelou algumas coisas que eu também achava que já ia acontecer no filme, mas, ao mesmo tempo, você não tem a certeza de que isso vai acontecer e se é dessa maneira que vai acontecer. Porque o trailer tá muito picotado, ele tá muito editado e o trailer pode ter enganado demais, a gente? Pode, tudo que a gente tá especulando vai chegar no filme não é nada disso. E essa pergunta que o, que o Shin levantou aí, que, que ele falou, levantou a bola aí pra gente chutar, eu acho que o Kylo Ray não vai matar a Leia, cara. Eu acho que... É meio injusto ela morrer depois do, do que aconteceu. Eu acho que, que ela vai ter algum outro final, até porque... Antes já, já tinha notícias de que ela tinha cenas no episódio 9, né? Então eu acho que os roteiristas não esperavam que, que isso ia acontecer com ela e tal. Pode ser que eles aproveitem a deixa, mas eu acho que não, cara. Eles querem honrar de alguma forma a memória dela algum esquema, ela não vai morrer pelas mãos do cara, eu não
1: acredito. Que... não sei, <risos> é,
2: esse trailer, o que eu gostei também foi aquela questão de que da forma que ele foi montado, dá a entender que, que a Rey tem poder da força bruta ali, né, meu, tem a força raiz, aquela força que só Jeová salva, apesar é, de Jeová é, os não existir, né? né.
1: Os dois tem, né, pelo que eu, pelo que eu entendi, pelo menos Sim. do trailer, que o, o, o Snoke o Luke disse, disse, que disse que ele isso viu isso, claro, é. e o Luke disse que viu isso duas vezes, na primeira hum. ele ele ficou tipo suave e na segunda ele falou: beleza, de novo não. Então
2: eu acho que se endossa a teoria de que ela é irmã do Kylo Ren e pode ser filha do da princesa Leia com o, o Harrison Forge Sol. lá Han Solo.
1: Isso hum. é, eu, não, não, sei, não sei, sei se eles são irmãos, mas também é tipo, mano, a gente não vai saber nesse filme <risos> se eles são irmãos. É ou
0: muito, não. muito. Diz que eu acho que nesse filme a gente vai saber muito pouco sobre o, o Snoke que é o grande vilão, né, da, da parada toda. A gente vai saber muito pouco dele. E eu acho que muito pouca coisa vai ser falada sobre a história da, da Rey. A gente ainda vai continuar cegas aí, mas o, o filme vai servir, assim, para esclarecer algumas dúvidas, né, pra, pra, assim, alinhar as teorias que a gente tem e descartar algumas... Mas acho que vai ser uma grande história do, do Luke, cara. Vai mostrar o que aconteceu com ele, ele relutante lá em treinar a Rey e, e tudo mais. E, cara, eu espero muito, só pela aquela cena dela treinando com Sabe de Luz, cara, eu quero, eu quero ver lutas com o Sábio de luz incríveis, né? É só isso que eu
1: peço. X, quem você acha que vai morrer nesse filme?
0: Quem vai morrer?
1: É. A Leia.
0: É mesmo, é, rapaz. É.
2: Acho que não.
1: Eu acho, eu acho que, eu acho que ela vai, acho que ela vai bater as botas assim.
2: Ele já matou o pai, agora mata a
0: mãe. O último
2: ele mata o Espírito Santo.
1: <risos> e vira o líder da porra toda.
2: Aí. Vamos
0: <risos> correr quem morte depois dessa. <risos> Você acha que o Rick and Morty é um desenho sem sentido? Tudo bem, a sua vida também é. Rick and Morty é o desenho que define a minha geração. Olha, se você ainda não assistiu Rick and Morty, um desenho do Adult Swim criado pelo Dan Harmon e pelo Justin Roiland, eu te sugiro fortemente que separe o que quer que você esteja fazendo e vá assistir pelo menos o primeiro
2: episódio.
3: Beleza, Mori, vamos nessa. Por que você não aperta uma tecla num desses teclados e manda uma batida? por é que a gente não pega a nossa família, entra num portal e dá o fora daqui? Mori, música boa, sai de pessoas que estão relaxadas. Aperta uma tecla aí, Mori, me dá uma batida. Ai, caramba, tá bom, beleza. Uh... Oh, yeah, tem que ficar tranquileba. Fica tranquileba aqui. Tem que ficar tranquileba. Ficar tranquileba? Mas que diabos é isso? É a nossa melhor cartada, é isso que é. Tira a calça e a calcinha. Caga no chão. Fica tranquileba aqui. Sou o senhor Budopado. Senhor Budopado? Não analise, Nathan, tá funcionando. Caga no chão. Fica tranquileba aqui.
0: E os dizimistas VIPs terão nosso passe de acesso completo pra toda a família. Escutem, a tempestade hum. tá passando.
3: Tira a calça e a calcinha e fica aqui.
0: Hum. Vamos que vamos, meu povo. Ricky e Morty já apareceu aqui no programa através das indicações. Acho que o Xin foi o primeiro a indicar, depois o X indicou. E eu ia indicar, mas eu não indiquei porque eu tava assistindo freneticamente. E, cara, que desenho bom da porra. Meu Deus do céu, velho.
1: E que desenho velho também, né? Mano? Super
0: estimado. <risos> Polêmica, super estimado. É mesmo? Não acredito, a... não acredito. Também não acredito nisso.
1: Agora, agora vai ter porrada aqui. Porra, como assim?
0: <risos> já, já começou polêmico, já começou polêmico.
1: Como assim? Como assim? Por que superestimado?
0: Porque de tanto que
2: todo mundo falava, comentários e tudo mais, eu falei, Jesus, quero essa animação, deve ser do caralho. Eu concordo que. Tem muitas teorias tem muito, tem muito humor negro Tem muitas sátiras Só que, por exemplo, ele só veio me prender de fato No final da segunda temporada Porque olhando os episódios em si Largados, por não ter uma história Muito contínua para mim é só mais um episódio que tá fazendo uma crítica a, a coisas da sociedade, assim como Family Guy e South Park fazem então não achei nada de revolucionário tão revolucionário assim, ao que estão comentando
0: olha, eu, eu entendo Entendi. isso que o, que o X está falando, e eu senti um pouco disso também, é, no começo da primeira temporada, quando o X indicou, eu fui assistir eu assisti acho que o primeiro e o segundo episódio e eu falei, cara, eu vou continuar assistindo, o primeiro porque eu comecei e segundo, porque estão falando tanto que mais pra frente deve acontecer alguma coisa que, que vai me prender na, na série, assim. E foi isso que aconteceu. Do terceiro, quarto em diante, a série me pegou, sabe? Eu não demorei tanto, assim, igual o X, mas no começo eu senti isso também. Eu falei, cara, é um desenho legal, faz críticas, tem assim, referências a muitas coisas, mas não é tudo isso. Cara, chegou uma hora que, sei lá, a série me pegou de um jeito que eu falei, meu, isso daqui é incrível. E aí ela começa a pegar ritmo, e mesmo assim os episódios sendo episódios soltos, tô fazendo aspas com as mãos aqui, eles têm uma certa ligação um com o outro. Você vê que tem uma historinha de fundo ali, você vê uma evolução dos personagens ao longo dos episódios. É, de fato eles não ignoram
2: o que acontece em um episódio, ou, sei lá, alguma coisa que acontece no terceiro, aí chega uma situação no sétimo ou no oitavo, eles não ignoram aquilo.
1: Sim, é, tem uma continuidade. É que, ou, ou, pelo menos o que... Olha, pareceu uma rota agora que eu fiz. <risos> o, que, o que eu noto que muita gente acha muito estranho é que não tem um é, um vilão, parece, né, gente? Você não tem um vilão ou, tipo, um objetivo para a série. Porque parece ser só um monte de episódios solto, né? Sem, tipo, um, uma história de fundo, né? Sem uma coisa que move eles, né? A fazer as coisas. É, e os, os, os criadores já falaram que eles assim e, e eu achei isso muito justo deles assim tinha uma coisa muito justa deles falarem isso que assim eles não querem colocar um pano de fundo assim tão forte porque eles ainda não sabem eles já têm ideia de quem são os vilões mas eles não têm ideia das motivações direito ainda dos vilões então eles preferem não sair colocando para não fazer merda <risos> tipo vamos deixar bem devagar aqui para quando tudo estiver bonito aí fizeres fazer jus ao que está sendo feito entendeu ao invés de ser uma série que já tá pegando no, no, no tranco desde o começo assim e sair meio ruim, entendeu? Eu achei é. isso muito legal da parte deles.
2: Pra mim isso não chega a incomodar, porque como eu citei, por exemplo... É uma animação que é, faz críticas à nossa sociedade atual. E animações parecidas como Simpsons, e Family Guy e Futurama... Meu, eles não tem vilões, sabe? Tipo, a história tá ali e cada episódio é uma crítica. Então, ah, eu acho sim, que... É, mas é que, eles,
1: é que o Rick and Morty ainda traz uma certa continuidade, né? Diferente de Simpsons de, de Family Guy. Eles não tem uma continuidade.
2: Family Guy tem, não... cara. O cachorro morre, depois volta... <risos> É. Então, <risos> não, mas, mas Family Guy começou a ter isso
0: recente. <risos> é, as primeiras é, não temporadas, é se você que assistiu o episódio 20 e o primeiro, ok, dá na mesma, entendeu? Agora que começou é. a ter. Mas o, o legal do Rick e Morty é que assim, ele, é, assim como os Simpsons e Family Guy, eles têm a mesma pegada, sabe? Os três são muito parecidos, Soul Park também tem elementos ali parecidos. Só que eu acho que esses outros, eles estavam um pouquinho mais saturados. E o Rick and Morty veio pra dar uma renovada nisso, porque desde pequeno eu sempre gostei muito desse lance de humor. É claro que quando eu era pequeno eu não entendia muita coisa, e agora eu entendo melhor, e, e por isso que eu gostei mais. E o Rick and Morty, ele acho que é um pouco mais cítrico, né, do que, que os outros. Os outros, ele tem alguma coisinha de family friendly ali, né, ele evita um pouco palavrão e tudo mais. Rick and Morty é um pouco mais escrachado. É,
1: eu diria não,
2: é, que, eu diria que os outros é, serve tanto para adulto quanto criança, podem assistir de boa, e esse eu diria que é muito adulto. Que uma criança assistindo aquilo, tipo, acho que ela não vai achar muita graça.
0: Ela
1: na... não, não vai entender metade das coisas? Não vai então, entender. Então, mas engraçado você
0: tem... falar isso porque o público-alvo do Rick e Morty isso já foi falado pelos criadores, são os adolescentes. Eles visam uma faixa etária ali entre 14 e 15 anos mais ou menos. Então,
2: adolescente é uma coisa criança,
0: é outra coisa. por exemplo,
1: é, Não é o eu... público de padrinhos mágicos, por exemplo. É, então, é por que exemplo, eu assisti... que
2: infantil ainda, né? Mas é que eu assistia por exemplo Simpsons quando eu chegava da escola. Eu tinha 10, 11 anos. Eu assistia Simpsons sim, e sim. não entendia as críticas, entendeu? Eu uhum. acho que sim. se eu com 10, 11 anos assisto Rick e Morty também, eu não vou entender nenhuma sim, das referências. Sim, total, total. Agora, se você é menos, total. com 15, com 16, pô, você já começa a ter uma noção de mundo, você já tem uma bagagem, você começa a, começa a entender algumas das referências. Sim,
1: Até total. porque o, o, o adulto, ele passa no Adult Swim, né? Que Isso. é o... É, um horário à noite, tipo, vamos lá, né, vamos confessar aí, né, quem é aí adolescente, 14, 15 anos aí, não fica acordado de madrugada vendo as coisas que não pode, ou entrando no site que não deve, essas coisas aí. Então, mano, já entende do mundo, já entende essas coisas, não é criança, né. É, tipo, criança já tá dormindo nesse adolescentes... horário. É, é, ou deveria, pelo menos.
0: Já que a gente entrou <risos> nesse assunto de, do público e tal, vamos só contextualizar a origem do Rick e Morte. É, o, o criador do Rick Mort Morty lá, ele teve essa ideia e ele apresentou esse desenho é, num festival que, se eu não me engano, chama 101, 101, né, lá nos Estados Unidos que é um festival de animações lá de filmes mais hipster, digamos assim, né filmes mais cool, tinha uma animação um pouco mais pesada e aí um, um produtor lá um showrunner da, da série Community, ele estava nesse festival ele é um dos curadores desse festival e ele viu a animação Achou aquilo que tinha um potencial incrível, mas não era a hora de, de, daquilo rolar, né? E a animação era óbvio, que era uma cara lá Era baseado no De volta para o Futuro e se chamava Rick e, é, Doc Martin, né? Um negócio assim.
1: Isso, Doc and Marty, yeah. E
0: era um desenho Exato. horroroso, a animação toda tosca e tal, mas esse produtor ele, ele viu que tinha um potencial, e acho que 10 ou 7 anos depois que ele se juntou lá com o criador, falou: "Cara, lembra daquele desenho que você fez? Vamos trabalhar, vamos lapidar melhor ele." E 6 horas de reunião. Demorou 6 horas. Eles refizeram todo o roteiro, todo a história ali, eles trabalharam melhor e já estavam com o primeiro episódio já meio que engatilhado ali. E aí foi que foi, entendeu? Só que isso, só que isso eu achei incrível assim, porque é, foi que foi, mas as temporadas são bem espaçadas, né? A primeira, aí um tempo depois saiu a segunda, mó tempão depois agora saiu a terceira. E eu acho isso muito bom. Porque diferente de Simpsons e Family Guy, como a gente citou, tem 200 mil episódios e sai episódio aquela coisa mais industrial, que de certa forma cai um pouco a qualidade. E eu gostei do Rick e Morty que é uma temporada mais fechadinha, mais curtinha.
1: É curta, os episódios são curtos, né? E aí tem, e a, acho que a parte, quando você falou que cai a qualidade, né... É... Eles, eu, eu vi que eles demoram seis meses pra, pra animar um episódio pra fazer um episódio, tipo, seis meses é tipo um tempo pra cacete, então é claro não é tipo seis meses faz um, seis meses faz outro não, é tipo, vai produção, né acabou o roteiro de um, aí começa e vai acabando.
0: Depois que os dois decidiram fazer, o Adult Swim comprou, né, essa ideia, o Adult Swim tava procurando uma série pra passar, e aí eles compraram o Rick and Morty, só que eu acho que uma série assim que tem tanta grana, não tem muita gente trabalhando, porque ele começou a fazer sucesso agora. Então, talvez na quarta, quinta temporada, que comece a injetar grana e, e apareça uma coisa um pouco mais industrial na produção dos episódios, né? Eu acho que demora porque a equipe é pequena, é, né?
1: Exato. E o, e o legal dela é demorar bastante, né? Ou pelo menos ter um tempo aí, de uma temporada pra outra é que dá tempo da gente meio que desintoxicar dela, né, Sim. Tipo, a, gente, a gente não fica tipo, ai, episódio episódio, episódio, acabou a temporada domingo que vem já tem o um novo já, e aí meu Deus e vai, ou aqueles mid-season né, demora 3, 4 meses, Sim, já tá começando de novo, já. Não, não, demora tipo, da, da segunda pra terceira demorou um ano e meio pra sair de novo, né, então, tipo, demora bastante tempo, então dá tempo pra gente meio que até esquecer que existe, e quando sai, você, é, tipo, uou, wow, tá ligado? Que nem Game of Thrones, né, 10 episódios, depois, ó, só ano que vem, vai com calma e, e meio que dá aquela desintoxicada.
2: O tipo, né? aceita e vai. E pelo que eu assisti, eles estão pegando, assim, a season finale deles tá muito boa, sabe, tipo, ele, até na, na transição, né, da primeira pra segunda, eles usam o tempo que eles demoraram pra produzir e injetam meio que aquilo na série, né, fala até que eles ficaram lá seis meses com tudo parado, tudo congelado,
1: sim, então sim, né? isso Pé, que eu achei vou... bem legal,
2: isso eu achei muito legal, então, tipo, a season finale realmente te prende e te força a querer esperar pela continuação do, da próxima temporada.
1: Exato, exatamente, e... É, é muito bom, é uma série tipo, muito legal e especialmente porque o, o é, tem essa não é a parte da continuidade que não é não é exatamente a continuidade mas assim você fica preso enquanto você está assistindo esperando o próximo episódio mas agora que acabou você fica tipo bom tudo bem então vamos para próxima, vamos fazer outra coisa agora vai quando fizer ó, sai mês que vem sai and morre de novo e todo mundo tipo oh ok vamos vamos recobrar e como tá no Netflix Dá pra fazer aquela maratoninha pra relembrar, fazer essas coisas, até porque a terceira temporada começou meio que tipo de surpresa, ninguém tava esperando que eu ia voltar e aí ela opa, começou do nada e todo que mundo. Nossa... Foi
0: uma piada de, de primeiro de abril, não foi? Que saiu o primeiro episódio da terceira?
1: Sim, sim, foi, é,
0: foi. Eles lançaram foi, então. lá e falaram, puta, vai sair episódio Todo mundo, ah, primeiro de abril não vai sair episódio Só que saiu o episódio O primeiro Exato, episódio tava aí... lá no, no link que eles colocaram Lá na brincadeira e é... tinha mesmo, de verdade
1: é, Se eu não me engano, eles postaram 22 vídeos no, no Instagram Cada um com um minuto do episódio <risos> Assim, que você podia assistir em... <risos> Em sequência, assim, depois eles foram deletando, né? Mas eles postaram tipo, um minuto, um vídeo de 20 vídeos de um minuto postando o episódio todo, e aí depois é que foi pro ar. Né. Muito legal, eu acho isso sensacional. sacada é diferente, né? Sim,
0: entendeu. E diferente da, da versão inicial lá, que era Rick, é, Doc e Marty, né? Que era óbvio, claro, ali do De Volta para o Futuro. Quando eles reformularam a série para sair nesse formato que a gente conhece, eles decidiram que deveria chamar Rick e Morty porque era avô e neto. E eles colocaram a família junto ali no meio. E isso acho que foi uma sacada, um acerto assim, assim inigualável para a série, cara. Isso fez é um sim. bem danado. E o rela o relacionamento familiar, o jeito que eles se tratam e os problemas que eles retratam ali, cara, é muito foda. É
1: muito sim, foda. sim. A família é totalmente relacionável, né? A gente consegue se imaginar nessa família vendo as sim. coisas acontecendo. E eu acho Pelo que mundo. foi
0: uma bela sacada,
2: porque se ficasse naquela é, a Sátira mesmo igual do De Volta pro Futuro, sendo, sei lá, o, só amigos, né? A relação entre o, entre o cientista e o, e o Marty, o, Mar, o McFly lá, o Marty. Martin e é, né? McFly. É. É, eles eram nada mais do que amigos, né? Tipo, não tinha uma relação ali de família. E é, de colocar aí, esses contexto de família acho que faz muito mais sentido pra aquelas Sim. pessoas para ter um, uma ligação emocional entre o Rick e o Marty.
1: Exato, que no meio da série é meio que jogada de, jogada para escanteio né, em alguns episódios mas, mas eles, eles é, se gostam, né a família, tipo, eles sentem amor um pelo outro, mas cada coisa que vai acontecendo faz eles meio que questionarem isso, né, e ver se vale a pena Sim. ou não e o quanto vão lutar por isso ou não. Quando eles mudaram, né do, do Doc and Marty para Rick and Marty, né, eles destituaram uma das principais características que tinha né? eles tiraram que era os criadores falando que eles não vão mexer com viagem no tempo né que viagem no tempo é uma coisa que eles não vão fazer porque isso começa a embaralhar tudo e começa a misturar muita coisa e fica difícil de de todo mundo prestar atenção e entender direito, né? Isso já é um puta, uma puta cutucada em Exterminador do Futuro, por exemplo, que vai ah, e volta e ninguém mais sabe o que está acontecendo. Viagem
2: no tempo só caga as coisas.
1: É, então, ou X Men também, né? Só caga tudo, ninguém sabe mais porra nenhuma o que está acontecendo então assim, tem várias dimensões tem várias coisas, várias versões diferentes deles, mas nunca ir e voltar no tempo, né, então isso não tem que ir, de volta pro futuro é isso, né é sobre isso.
0: Né? É então, e isso foi, é muito legal eles terem ido por esse lado da, das dimensões aí, porque trouxe algumas discussões bem pesadas, tipo, cara, aquele episódio que o... eles, eles morrem na dimensão deles lá, o, o Rick o, e o Molly, e eles precisam, o, o, eles precisam enterrar o corpo deles mesmo cara, eu, eu fiquei... Dias pensando naquele episódio, eu falei, meu, o que que eu acabei de ver ali, tá ligado? Isso era é um sim, desenho? Sim. Como assim? Aí você fica pensando, e aí é óbvio que é um desenho, tá? Ficção, babá Só que você fica trazendo a realidade e fala, mano, e se isso aconteceu comigo? E se tem tipo um Rodrigo um Ed, em outro lugar e ele morreu e então, cara. É, Definitivamente é, muito tem, louco, né? é muito louco, é muito louco, é muito louco.
1: E é mais engraçado porque a, 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 o, esse episódio né, que é do, dos Cronenbergs, né? Que, que é da poção do amor, que é tipo um dos episódios mais malucos que tem, né? O... Sim, todos são, né? <risos> é, todos eles são muito doidos. O... Eles quando eles trocam, né, de dimensão, você nem percebe que eles trocaram, né? Porque ele fala que ele vai dar um jeito e aí depois já corta pra ele chegando em casa, já, né? tipo, com tipo, tudo bonito sim. e tal. Então você fica, <risos> tipo. Nossa, ele realmente conseguiu, né? Mas, tipo, é, não. Mas, tipo, deu certo, tipo, tipo, né? É, deu certo. Até o morte tipo, né? Poxa, você realmente conseguiu, Rick? Eu nem acredito. Tipo, não, não, e o Mort assim,
2: fica em choque lá, que ele vê ele mesmo morto, né? E tendo que enterrar sim, ele. Sim, é. Eu...
1: Então, e aí, eu, 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 eu já, já um pintando em teoria agora já um pouquinho, né? Mas o Rick provavelmente já passou por isso algumas vezes. Ele já deve Sim. ter feito isso algumas vezes, mas o Morty não, né? Então, e ele é uma criança, ele tem tipo 14, 13 anos. Então, ele tá olhando aquilo e tipo, se, se, se eu com 30 anos já não já olho aquilo, eu fico tipo, meu Deus, de imagina um moleque, um garoto de 10 anos olhando isso. É absurdo. E,
0: e é legal também que... Eles, né, dentro da série, eles não ficam pensando, tipo... Caralho, eu caguei com uma dimensão o que, que aconteceu com aquele mundo lá daquele jeito, não, tipo, vida que segue brother, vamos que vamos, entendeu, e a gente aqui fora fica maluco, a gente fala meu, e aí, aquele mundo lá será que aqueles personagens vão voltar vai causar, eu fiquei é, dias então... pensando naquilo, velho, tanto que então, volta. eles
1: é, tanto que eles voltam, né, no episódio no primeiro episódio da, da terceira temporada que eles estão tipo, fazendo, eles voltam pra esse mundo, exatamente pra esse mundo, né, que, que deu toda essa merda lá, que o, o Morty mostra pra Summer com, tipo, o que caga tudo e, tipo, não se importa não tá com o né? é, então E aí aquele mundo tá todo cagado, tanto que os pais dele estão, tipo. O, o Jerry tá tipo barbudão e tipo o maior caçador, tá ligado? Matando tudo e <risos> tal, assim. E aí da mão, então, tipo, essa é outra parte pesada, né? Que tipo, o. o, o no episódio da. Que aparece o Evil Mort, né? Que é o, que é o sétimo, se eu não me engano, da... da ou décimo, né? O décimo episódio da primeira temporada, não lembro qual que é. Sim. Que ele aparece a primeira vez, que o, o, o Rick fala, né? Tipo, o, o, um Rick fala pro outro, né? Que ele fala, tipo, o Rick não, Rick não ligam pros Mortes, né? Eles não, tipo, eles estão nem aí. Eles não se importam por nenhuma, então, tipo, eles estão Saem fazendo e estão um pouco se ligando, porque eles são muito inteligentes, né? Então eles não se importam por por Mas o... E a diferença do Rick... Dos Ricks, para o nosso Rick, né? Esse Rick que a gente acompanha, é que ele se importa um pouco, pelo menos. É né? isso que eu ia falar, é. Ele se importa um pouco, então, tipo, todas as merdas que acabam acontecendo é porque ele se importa um pouquinho. Então, esse pouquinho faz com que ele tipo, lute para que as coisas deem certo, entre aspas, sei lá.
0: É, o... isso é legal do, do Rick, que ele, ele vem de uma imagem dele que ele não é. Ele vende a imagem que ele é um cara que, que não se importa... É todo um porra louca e tal... Ele é um porra louca, óbvio... Ele, é, ele tem problemas sérios de alcoolismo... Com drogas e tudo mais... Só que no fundo ele, ele gosta demais do Mori... Afinal ele não, ele não chamaria o, o Mori para as aventuras dele... Porque ele não precisa do Mori na, na real... Né? Ele, ele já viveu várias aventuras sem o, o Mori... E ele pode viver aventuras sem o Mori... Mas ele quer estar junto ali do, do Mori... Né? E ele fica vendendo essa imagem o tempo todo... E é engraçado você ver também o contraponto do, do próprio Mori, que, cara, ele, a ansiedade dele é, é níveis absurdos, assim. Ele entra em pânico por qualquer coisa e... Oh, Rick, tá? O jeito que ele fala... Meu, é, é, é surreal... Sei lá, cara, ele é maluco, ele é pirado, é surtado demais. Hein? Mas eu acho que isso acontece justamente pelas, pelas aventuras que ele passa ao lado
2: do Rick, né? Porque é cada, cada absurdo que ele passa, que é normal ele ter essa ansiedade, eu acho que é normal ele ter esse tipo de reação, sabe? Porque é, só, são muitas coisas, meu, que se você parar pra pensar, cara, com 14 anos, você indo pra dimensões... É, diferentes, você vendo alienígenas e, sei lá, robôs, o seu... Você, vê você o seu já viu avô, você só... mesmo morto. É, entendeu? É tipo, <risos> então, meu, imagina o que se passa na cabeça dele. <risos> e isso é legal, legal porque,
0: assim, antes dessas aventuras os problemas do, do Mori era tipo, falar com as garotas... Ser popular ainda na escola é. e tudo mais. É, ainda, ainda é. é. Só que o Rick conseguiu extrair o melhor do, do Mori, que, tipo, esses outros problemas ficaram assim, mais banais pra ele, sabe? Até que tem episódios que ele dá, tipo, uma lição de moral na, na Summer lá, na, na irmã dele, e você fica, tipo, caralho, o moleque amadureceu, sabe? Tudo que ele Sim, passou, é. ele sofreu ali, fez bem pra ele de alguma forma.
1: É, não, ele, não. Tá, ele tá. Ele tá amadurecendo, né? É, Isso. Certo né? é, é, que tem episódios que ele
2: surta e mata o avô, mano. Spoilers Sim, sim. sim.
1: <risos> Spoilers da terceira temporada Não, mas o... Os, o assim, a gente tem... Você vê que o Mordi... No começo, no primeiro, no primeiro episódio, por exemplo Você vê que ele, o, o Rick tá bêbado dirigindo o um carro Falando que ele vai explodir tudo E o Mordi tá tipo Meu Deus, meu Deus Ele tá, ele tá surtando E tipo, ele tem um... Estalo ali de. de... Oh, Isso que o Morty é. tava lá dormindo, ele tava na dele. E o
2: Rick Isso, chega é. do nada. Chega Vamos,
1: dormir, ele. Isso.
2: Vamos lá, você vai ser minha mula de drogas.
1: É, tem o estalo é, então... do tipo, vou, vou explodir tudo e o, o Mord vai lá, tipo, consegue dar um jeito, né? Ele, tipo, meio que dá um jeito nas coisas. Já mais pro final, tipo, já nos últimos episódios agora dessa, dessa temporada, ele já tá mais, ele já tá mais, tipo, peito aberto e, tipo, já confrontando o Rick muito mais, assim, é, do ele que tá no começo. Ele tá mais safo,
0: né? Ele já tá mais Isso, malandrinho,
1: né? Ele já tá pegando os esquemas, então ele tá evoluindo, os personagens estão crescendo, né, ao mesmo tempo. Daqui a pouco a gente tem teorias aí, eu, eu quero que eu vou colocar tudo as coisas que eu andei lendo aqui, porque, meu Deus do céu.
0: Os criadores, eles falaram em entrevistas aí que os maiores problemas dele é com cenas de, de sexo, que incitam, né, coisas de sexo ali, e, e a violência é a coisa mais suave assim, para eles lidarem, porque... O público que assiste o Adult Swing já veio reclamar, já veio falar de alguns episódios ali que teve. Só que, tipo, a violência pra eles é o de menos. Agora aquele episódio lá que o Rick transa lá com aquele boneco lá, aquele robô lá daquele planeta lá. Gasorpa lá.
1: É, o Mord, É o Mord, desculpa.
0: É. O Gasor lá. Cara, aquilo ali é, é muito surtado. E vieram cobrar explicações. Os criadores falaram, meu, que porra é essa? É pedofilia, é sexo infantil, não sei o que, é abuso. Eu falou, mas, meu, aquilo é um objeto inanimado e tal, e esse episódio realmente é uma viagem total, né, velho? Porque não, é uma... Ele tipo, um filho pra cuidar, ah, ele trepa é uma... com uma boneca inflável, <risos> que porra é aquela,
1: não, velho? Mas é, fala, é, é um, é um moleque... robô. É, é um robô. É um robô. É um moleque, é um moleque se masturbando, velho. É só isso. Ele só que teve um Ele um erótico. É, só que. Ele pegou um filho com o robô, então. robô aí é um alienígena,
2: problema. e nesse episódio, quando eles vão pro planeta do robô, eles fazem crítica ao islamismo, porque é um. Também, só... também. Só tem, tipo, os machos lá, vem uma fêmea e só querem é saber tipo de
0: estuprar, hein E, e as fêmeas dele... só usam os machos pra se reproduzir. E... É, Exato, tipo, elas é uma ponta mandam crítica, no mundo. cara né?
1: é. Sim, sim, várias coisas. Tem crítica pra caralho teve, em todos os episódios. Teve
0: outro também. Outros, né? Teve o episódio lá do... a Dos Mizzix lá. Mizzix. Eu não, Mister é Mr. Beesix. <risos> Mr. É, é sim, Eu queria sim. muito ter uma caixa daquela, mas OK. E, e aí ele, o Cuidado, o Morty, ele Cuidado. ele sofre uma tentativa de estupro, né? E aí sim, também sim, vieram sim. falar meu, que porra é essa? tal, não sei o que, mas aquilo não era pra ser divertido engraçado. Aquilo foi trágico pra caralho pra quem tava assistindo e pro próprio velho. Aquela cena eu falei tipo, mano, pesado isso aí, hein, velho
1: sim o senhor jujubas se não me engano é. Mr. esse Jellybean que tentou estuprar ele no banheiro
0: no banheiro ele fecha a tampa da, da privada <risos> da privada lá, na do cabeça mato, do cara é.
1: e no final ele era o líder da porra toda ele era o rei né do, do lugar ele lá, era o, o rei é. É, tipo, muito maluco isso mas o mas é tem muita coisa muita coisa muita coisa pesada até teve até um teve até uma reclamação aqui do do, do McDonald's né que aconteceu por causa cara, isso
0: do... eu quero falar, isso é incrível Por causa do molho, então, né? pode falar, é,
1: por causa do molho Eu até vi receitas pra fazer aqui, porque acho que não vai ter no Brasil Então vai ter que fazer é. esse molho,
0: que o McDonald's prometeu, né, esse molho Só que ele prometeu numa quantidade muito limitada E aí... Tipo, subestimou questão...
1: os fãs Isso, <risos> em questão de
0: horas, cara, lotou Eu vi imagens, que meu, era carros e mais carros E gente xingando e aí o pessoal ficou putaço, começou a discutir com os atendentes do McDonald's Que afinal nem tinham culpa Eles não, não esperavam que aquilo fosse acontecer E aí o McDonald's foi a público dizendo que Não, a gente vai fazer de novo a promoção vai, A gente vai lançar mais molho e tal E os criadores da série também falaram Galera, pede desculpa lá pros atendentes que eles estão só trabalhando E a gente não teve nada a ver com isso O McDonald's que quis fazer e fez, tá ligado? E deu essa bosta toda mas, cara, foi tipo um apocalipse lá nos Estados Unidos isso.
1: Véio. Só pra falar, é o molho Zechuan, né? O nome do molho é molho Zechuan, né? que é um molho que, que saiu quando o Mulan estreou no cinema. você tem que ter como é velho essa porra. Nossa. Quando o Mulan estreou no cinema, tinha esse molho, um promoção no McDonald's.
2: Foi quando eu fechei meu primeiro filme no cinema.
1: Olha só. Você, você Bom, comeu o molho Zechuan?
2: Não, cara, porque ou eu ia pro cinema ou eu ia pro McDonald's. Era muito caro.
1: <risos> não dava pra fazer tudo. Se bem é, que cara... daquela época era baratinha, hein?
2: Não tinha opção é. dos dois, né? Ou era um ou outro. Era baratinho, mas o salário mínimo não era nem 100 reais, cara. Então.
1: <risos> assim era barato, mas eu não tinha dinheiro mesmo assim. <risos> <risos>
0: Uh. E, e você também entrou num assunto legal aí, que você falou, ah, da época da, do Mulan e tal, que é velho, cara, Rick and Morty também ele me prendeu bastante, porque tudo, tudo que você assistiu na sua infância, qualquer coisa, pode ser o mais underground, o mais desconhecido possível, qualquer referência que você assistiu, você pode ter certeza que tá em Rick e Morty. Meu, tem muita referência, tem muito interreg, tem muita coisa no Morty, cara. Eu vi referência de Ursinhos Carinhosos, de Jurassic Park, de desenhos. Meu, é muita coisa. Não, não dá pra enumerar aqui, citar tudo, mas vai assistir na Fé que você vai falar, puta, eu assisti esse desenho. Fantástico Mundo de Bob? Tem lá. Jurassic Park você tem, tem que, lá. E,
1: e tem que assistir mais de uma vez, porque passa às vezes muito rápido, Meu, muito e sem é você muita coisa. saber. É, e tem episódios assim que... Principalmente os episódios que tem a Cidadela, né? Que tem os... Vários Ricks e várias, vários mortes Tem, mano, tem um monte de coisa. Que tem, tem bastante. Você fica, você fica olhando e fala, meu Deus do céu, né? Você fica, Clube tipo, da fica Luta, perdido, né? Mad Max, Nossa, Uma Noite de sim. Crime.
0: Meu, é, é muita coisa. E por aí vai, é e por coisa. aí vai. É muita coisa é muita mesmo, coisa de verdade.
1: De, de, de referência, tipo, absurdo. E como a série é de 2013... Começou em 2013, que saiu o último episódio, o primeiro episódio. O primeiro. Mais, né? é, então, assim, pensa você que os, as referências nos roteiros estavam tipo no começo de 2013, lá, lá longe. Então, mano, tem muita referência às vezes meio velha pra burra que você nem, nem lembrava que tinha. Você olha e fala, puta. Tem esse bagulho aí, mano Então você pode esperar que vai ter muito mais coisa aí Nas próximas temporadas De coisas atuais hoje Atuais <risos> Não, e já teve a armadura lá do, do Homem de Ferro lá
0: Que eles vestem, lá, Que é você fala, caralho, é o Homem de Ferro, velho
1: Sim, sim Tem a do... Tem o fal... um episódio que eles até formam o robô do, do Voltron lá também os... Do Voltron, é É, que eles formam os cinco robozinhos Quando salvam o Morte. É muito bom <risos> teoria mais... mais, mais é, é a mais difundida, né? Pelo menos é a que mais se fala, né? Que é sobre o, o Evil Morty, né? Que, que é o... Talvez o grande antagonista da, da, da série até agora, né? Que é o... o controlava o, um robô Rick, né? No episódio... O, a primeira vez que ele aparece e aí depois vira presidente da Cidadela, né? Spoilers para quem não viu aí no episódio <risos> é final da temporada, ele vira tá o grande líder da Cidadela depois que dá toda a merda na terceira temporada. Só que a grande pergunta é que se todos os Ricks têm um morte, né? Todos os Ricks, todos os universos têm um morte e esse morte aparentemente não tem um Rick, né? Ele é o único que não uh -huh. tem um Rick. Né? então, quem é o Rick desse morte, né, então, muita gente as, as teorias muito apontam pra que seja o nosso Rick, pra que seja o Rick que a gente tá hoje que seja o, o Rick desse morte, porque... Então, mas mas é, aí já
0: ia envolver viagem no tempo
1: não necessariamente, não. cara, não não envolve nada, na verdade, porque quando no episódio, olha só explicando a teoria, porque no episódio 10, quando ele tá, tipo quando o, outro, um, o nosso Rick tá preso e o Rick robô tá Falando com ele e mostra Sim. várias lembranças dele no computador, mostra algumas imagens do Rick com um morte jovem, né? com um morte criança, bem bebezinho ainda. Né? Sim, e, e já foi dito, e já foi dito pelo menos algumas vezes na série que o Rick ficou fora 20 anos da vida da Betty. Né? 20 anos ele ficou sem aparecer. Então, como é que o Rick conheceu o morte que ele tem hoje? Né? Se ele ficou 20 anos sem vê-lo? Então, muito provavelmente ele é de outro universo. Em que ele não ficou tão tem, tanto tempo fora, né? Então, ah. já começa a, a baralhar aí, né? Então talvez esse morte que o Rick esteja hoje não é o morte dele, né? Do universo dele, e talvez esse morte vilão seja o do universo do Rick. Que é tipo aí é uma Meu puta confusão. Que né?
0: salada, então, cara.
2: Mas, mas aí eu, eu, tenho, eu, eu entendi o seu ponto. Eu tenho umas dúvidas, porque, por exemplo, esse Rick, esse morte que a gente vê, ele se apresenta como do C137, certo?
1: Sim. Mas eles já não são do C37 essa a é. é.
2: minha questão. Eles já não fazem é. mais parte do C137. Porque o pelo Rick e Morty do C137
1: menos...
0: foram que morreram no, naquele episódio lá, que eles enterram os corpos. Não.
1: Não, esse foi o, o, do o C. Novo... Eles podem ser o do C37, mas eles não vivem no C37. Meu Deus.
2: É, então, essa é a minha dúvida, porque assim. Tem o Rick e Morty lá daquela Terra, vamos dizer que seja C 134. Sim. Aí tem aquele episódio da poção do amor, beleza, o mundo inteiro fica em calamidade e eles trocam de, de dimensão. De dimensão universo. De universo. Aí eles vão para um outro universo onde o Rick e Morty acabaram de morrer. E eles assumem a identidade deles. Então, quando eles assumem a identidade, eles. Tipo, esses. esses eles são 137 nesse novo planeta, nesse novo universo ou não então, o C137 você... é aquele raiz lá
1: então o que pelo menos até onde eu sei né o C137 é o nosso Rick é o Rick que a gente tá acompanhando. Mas o universo então... em que ele está acompanhando, que a gente tá acompanhando, talvez não seja o mesmo. Tá. Né? Então, e por exemplo, se essa teoria do, do Evil Morty ser, for verdadeira, nem o Morty que a gente tá acompanhando também é cento, o C-137. Ele pode ser o outro Morty, entendeu? É, que já tá era... indo pra sua terceira dimensão, já, ou pra Deus sua segunda f... dimensão, enquanto Morty, o Rick já tipo, viajou por várias.
0: Era esse Vocês que eu fazem perguntam? ideia de que a gente tá discutindo física quântica? <risos>
1: Você
3: não é como outras formas de vida baseadas em carbono. Você põe o valor da vida acima da sua. É como deveria ser. É como poderia ser. Não poderia concordar mais. Os mundos podem ser um só. O cosmos sem o ódio. Seus olhos relucindo como diamante. Dá pra pisar no espaço, espaço,
2: espaço, 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 espaço
3: Marchando em direção ao céu pra se vigor. Os lunáticos querem as coisas do jeito deles Mas vamos fazer los ver o sol Adeus. Adeus, lunáticos! Adeus! Cala a boca com essa merda de lunáticos! <risos> Porque, é, mas
2: então, eu acho que não. Eu acho que o More é um More do 137. E talvez esse Rick não seja do 137, seja do universo onde tá o Evil Mort. Só que viajou... pode ser que o Evil
1: Mort seja o C-130. Por isso, ele, ele originalmente
2: eu... é 130, ele foi pro 137 e aí tá convivendo com esse Morty, e aí deu a merda e agora eles estão, sei lá, no C-140. Né?
1: Sim, é, agora estão em outro. E isso porque tem muita gente que fala nas, nas teorias que, que a gente não acompanha o mesmo Rick e o mesmo Morty nos episódios que a gente tá sempre vendo. Que podem ser um Aí fodeu. É, aí aí fodeu. Aí. Aí, é, aí, aí, então, aí, aí me
2: perdeu inteiro é. agora, velho. Eu já Principalmente... achei um absurdo aquele episódio, o primeiro episódio da segunda temporada, que eles começam a, a...
1: a dividir o a tempo. Dividir.
2: <risos> é, eu falei, Jesus, o é, que é. que tá acontecendo?
1: E se você prestar muita atenção nesse episódio, você vê que cada um dos quadradinhos tá com uma animação diferente. Sim, Sim Não tá é tipo acontecendo na mesma. Então, tipo, mano, olha que atenção a detalhes, né? Que os caras fazem, né? Cada um tá fazendo incrível, uma coisa. É incrível, mesmo. Especialmente quando tá dividido, tipo, em 30 coisas na tela, assim. Cada e, um tá e fazendo uma E eles estão em coisa.
0: lugares diferentes também. Não só fazendo outras coisas, como eles estão em lugares diferentes.
1: Sim, tô totalmente trocados. A de um lado
0: e o More do outro. E depois inverte. Cara, é tô, eles estão no canto, eles estão no fundo da, da garagem. É,
1: então. Mas aí, é, é, tipo, é, 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 é uma salada muito grande, assim. A salada é enorme, né? É, e é até tem eu... um. Tem o um episódio... Inteiro. Que agora eu não lembro, vou lembrar o nome do episódio. Que é o que eles estão no mundo da simulação lá. Que os aliens sequestram eles. Que eles estão... Sim,
0: é logo no comecinho né, da, da primeira temporada. É é, um dos,
1: é, é um dos primeiros. Que tem muitas teorias. Porque tipo... o o Jerry, quando ele sai de uma das simulações, ele tá de terno ainda. Mas se ele tava na simulação, quer dizer que ele não tava de terno. E aí, depois ele fica de cueca, que quer dizer que o terno era uma simulação de uma outra. Então você fica tipo, mano, será que eles estão numa simulação ainda? Então, tipo, ninguém consegue entender ainda direito o que tá acontecendo. Porque tem muita coisa. Você não sabe. qualquer. Isso daí tá me lembrando a teoria do Pokémon lá, que fala que o Et... Atch...
2: É, tá em coma, tá em, né? Tá em Desde o primeiro episódio e tudo que ele passa é, é
0: piração é da só. mente dele. Cara, essa, essa é a teoria mais furada que você for, que pode imaginar que se você é nada, é legal é todos... Não, cara. Faz Mas, cara, sentido. Todos os filmes são assim, falaram a mesma teoria do Harry Potter. E encaixa da mesma forma. Ah, o Harry Potter logo no começo, ele tomou a pancada do, dos tios dele, e ele entrou em coma e ele imaginou todo mundo bruxo. E é a mesma coisa, velho. Todo personagem tá em coma e imagina aquela história. Não, porque o Harry Potter ele cresce, o Ash não. Tem 10 anos forever.
2: Isso Exato. aí. Ah, isso e aí. todos
1: crescem, e todos crescem, menos ele. Menos Incrível. ele. Isso.
2: Sim, sim. Mas vamos Exato. voltar pra ver quem é morto. The kind we dream of, the kind that makes us young. The kind
3: that makes us young.
1: mais teoria aí, Shin? Tem, por exemplo, eu já vi algumas teorias sobre se a... Aí uma, uma grande dúvida que ficou no último, no último episódio, né? Se a Beth é ou não um clone, né? Que foi a grande dúvida que ficou aí se ela é um clone ou não. É, todo mundo apontando pra que ela, sim, é um clone. Porque ela, ela, assim, durante o episódio todo ela tá de um jeito e no, último, no final do episódio ela meio que tem uma assim muda um pouquinho o jeito dela né ela fica um pouco um pouco diferente assim do, do de jeito de falar e tal então muita gente só pega muito a detalhes né porque muitos detalhezinhos então, pra tentar explicar mas...
0: Mas ela, ela é muito bipolar. Em vários episódios, ela já mudou de atitude várias vezes ao longo do episódio.
1: É, então, não dá pra gente ela ter... Ela é muito essa, bipolar. Não dá pra gente ter essa, essa, essa 100%, né, ter essa ideia. E a gente acha que nunca vai saber também, porque acho que eles nunca vão falar, né. Eles até falam que existe a chance do... Aí, é se complementando a teoria do Evil morte né, que o Rick do Evil morte na verdade, é aquele Rick... É. Aquele Rick bestão que, que, que fica com o Jerry, sabe? Aquele, o Dufus Rick lá.
0: Que tem o cabelo liso?
1: Isso, porque ele é o... Que, o morte do Rick... O nosso Rick é o Rick mais esperto, né? O Rick mais inteligente que tem, de todos eles. E o Morde é o Morde mais estúpido, né? O nosso Morde é o Morde mais idiota. E então, eles, eles fizeram, assim, uma inversão, né? Como se o, o Morde mais esperto, mais... Foda tivesse o Rick mais estúpido, né? tivesse o Rick mais idiota, então talvez fosse isso também. Não sei, não consigo, não sei se é verdade também. Nunca vou saber, também. Muito provavelmente não, muito provavelmente não deve ser. Mas o Evil Mort é o cara, é o cara mais legal, né? As é, teorias todas vi são muito boas. também dessas
2: teorias que eu, que eu achei bem legal e faz sentido é a questão de que esse nosso Rick, ser o Rick do do, do Evil Morty, ou do ou é, que comprove que ele abandonou o morde original dele, ou que aconteceu alguma coisa com o morde original dele, é que quando você chega lá na Cidadela de Ricks, você vê que ele é o único que bebe. É o único que tá toda hora lá, arrotando, que tá com aquela baba, é. que é Sim. viciado em bebida, e os outros não. Os outros são centrados e normais, vamos dizer assim. E talvez o fato uhum. dele beber seja por conta do que aconteceu com o morde dele, entendeu? E quando eu vi, eu achei, puta, isso aí faz sentido. Faz sentido
1: isso então, até pode me... desculpa é, Ed de
0: então eu vi mudando um pouquinho de, de teoria eu vi indícios também de que o Mori pode ser Deus Eita a começar porra. pelo fato dele não acreditar em Deus e ele já ter provado só que ele é o único personagem que ele é onisciente e basicamente ele é onipresente. Ele, ele sabe de tudo. O Toda Rick, episódio. Que ah, quer dizer, né? É, o Rick, isso, né? Isso, o Rick, desculpa. É, é, meu é Deus do céu, você que tá fazendo é com comigo? É, 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 o Rick, é o Rick. É o Rick, gente, é o Só Rick. Só uma coisa,
2: Ed. Eu já falei isso com o Shin, vou ver se com você também... Acontece isso. Pra mim, o, o, o Rick tem cara de Morty e o Morty tem cara de Rick. É,
0: então, acho que é por isso que eu tô confundindo. É bem então, isso mesmo. Então,
2: beleza. Sim, sim.
0: <risos> então, porque o Rick... Ah, vamos lá pra Gazorpas Orp. Aí ele... Gazorpas Orp é um planeta que... Blá, 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 blá. Ah, vamos para tal lugar. Esse tal lugar... Ele é onisciente, cara. Ele sabe de tudo, de tudo, de todos... E dentre, como o Shin falou Dentre os outros Ricks, ele é o mais inteligente Ele é o único que sabe de tudo Mas tem
2: um episódio em que ele comprova que ele é Deus Que é o um episódio lá que ele entra na bateria dele E ele
0: mostra que existem pessoas Vivendo na bateria dele Que ele criou é Deus Eu acho que ele é Deus do total assim cara Não só daquele micro-universo Dentro do micro-universo desse Inception Esse ali, episódio é ali... muito
2: bom Então,
0: porque ali é meio que previsível Porque você fala, caralho, é um micro-universo Dentro do micro-universo do Rick só que eu acho que o Rick, ele é deus, tipo, do universo todo, sabe? Tipo, sem, só, sem ser só daqueles bichinhos pequenos ali, sabe? De tudo.
1: Talvez Justamente sim. pelo
0: fato da onisciência dele, cara.
1: Mas ele não é onipotente. É, ele não, é tem é. isso. Que ele não é, não é onipotente. Onipresente também não muito, né?
0: É, não muito, mas de certa é, forma mas... ele é por não. conta de, ser, de ter vários ricks, né? Vários ricks.
1: O que eu ia, ia complementar só antes de você falar dessa do ser deus e tal... É só pra comentar de, 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 de que o Rick provavelmente perdeu morte é que tem um, Essa é uma teoria que assim na, em algum, Acho que na segunda temporada Ela foi bem comprovada Na terceira acho que os, os produtores perceberam E mudaram um pouco Se você prestar atenção nas aberturas Tem algumas cenas das aberturas que acontecem nos episódios E outras cenas não né? Sim, Algumas cenas é remetem diretamente Outras não no E no, se não me engano, na segunda temporada é, Tá bonitinho É tipo, uma cena que acontece Uma cena que não acontece É bem me quer, mal me quer, é sempre assim Uma cena aconteceu, outra não vai acontecer Uma aconteceu, outra não acontece É sempre assim, tá nessa ordem E, e a única cena que nunca apareceu em nenhum episódio mas que dentro dessa deveria ter aparecido é a cena logo a primeira. Que é quando eles estão correndo e o, o, o Rick abandona o Morty lá, lá. E é os, que... aqueles bichos sapos vão pra cima do Morty pra, tipo, é, é, pra, pra comer ele. Então, muita gente especula que tipo, foi isso que aconteceu. Que o Rick, tipo... Abandonou o Mord. Não é que ele abandonou, né? Ele abriu o um buraco pros dois se salvar, só que ele pulou e o Mord não, não conseguiu. Então que ele perdeu o Mord nessa uma dessas aventuras. Então. verdade. É, e nessa ou... cena
2: ele não tá bêbado. Ele não tá. Ele, ele não, não tá, tá bêbado. bêbado tá, ele não tá com a baba. É, ele não lá. tá com
1: aquela baba, né? É, então. Então, isso a gente especula, porque essa cena acontece e a próxima cena também não acontece nos episódios. E a terceira aparece, aí outra não. Aparece, outra não. Então essa deveria ter aparecido. Então muita gente especula que isso seja verdade ou que de alguma maneira o Mord tenha tipo sobrevivido a esse ataque feroz de dos bichos ele ficou do mal né <risos> E aí ficou do mal e aí ele Guardou rancor, vamos dizer assim. Um né? <risos> rancor, filho da puta do Rick, pra querer dominar um, o universo todo. Então, não sei. Mas eu, essa foi a que eu achei, tipo, putz, será que é verdade mesmo? Agora, sempre que, eu, sempre que eu assisto os episódios, aparece a abertura. Eu olho isso aí e eu fico, tipo, Puxa, coitado, não, então. Do monte que... <risos> quando eu
0: percebi que tinham coisas diferentes de uma abertura pra outra, eu parei de pular a abertura. Porque eu, 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 eu vi a primeira vez e falei, ah, legal, bacana. Aí no segundo episódio, eu falei, ah, vou pular a abertura. Aí eu me liguei que tinha alguns easter eggzinhos pequenos. Aí eu falei, não, vou começar a prestar atenção nas aberturas. Brasil.
1: As aberturas de temporada, não, elas, só na, na temporada é que ela é igual. Mas as cenas, às vezes, aparecem nos episódios. É, mas e é, aí é, é legal post,
0: cara, é bom assistir. Assim é. como em alguns tem cena pós-crédito também, né?
1: Sim, todos eles têm. É, na verdade, acho que só
0: o primeiro que não tem. É, é verdade, tá certo, tá certo.
1: E normalmente são cenas importantes.
2: <risos> o que ia falar da, da abertura também é que o, aquele episódio que tem os, os parasitas alienígenas, e aí aparece o senhor isso, eu ia falar dele. E aí, tipo, ah, não, ele sempre esteve presente. E aí, quando você vai ver, ele tá na abertura. Ele tá na abertura. Todas as feiras é. eu achei isso sensacional. eu, isso, eu falei mano, é... eu voltei um episódio é, pra ver se falei... ele tava lá, de verdade, na abertura.
0: É, restava, ele, ele restava. Eu, eu fiquei, mas
2: porra, eu nunca vi esse caralho, como assim ele, ele tá na abertura agora?
0: É, eles me pegaram porque eu voltei a abertura, cara. Eu, eu voltei no episódio anterior, aí eu assisti a abertura, eu falei, não, ele tá só naquela. É o Mr.
1: Poopy Hole. Mr. Poopy Hole. É, eu ia falar
0: dele agora, tá certo, Sim. meu, sensacional. <risos>
1: Esse episódio é muito bom, esse episódio é incrível, esse episódio dos parasitas, é sensacional.
0: Demais, é né? muito bom. Todos, na verdade, cara, é, é difícil ver um episódio ruim de Rick e Morty, de verdade. Eu gosto de todos, todos que eu assisti até agora, tirando, como eu falei no começo lá, os dois primeiros ali que não me pegou tanto, os outros, cara, eu achei surreal, surreal mesmo, amei de paixão. Mas, sim fala aí, de, de todos os personagens aí né, que já passaram pelo... Fiquem Morte, qual que é o seu favorito?
1: Meu favorito? Hum. É, enumera aí pra gente aí. É complicado. Tem muito, muito personagem, né, que, que passou. Uh, isso acaba entrando no, assim, o que eu mais gosto é das participações do, do Evil Mort porque elas são, são muito boas. Mas o... Funequilo que parece, os que eu dou mais risada normalmente são as reações do Jerry. Porque, tipo Ele é... Ele é ele, eu sempre me imagino como se eu estivesse lá sendo estúpido, entendeu? No meio de todas essas merdas acontecendo, eu provavelmente seria, tipo, um humano idiota bem, contemplando todas essas coisas estúpidas acontecendo. Tipo, achando Tipo, tem a sua garagem E aí você vai na sua garagem e ela, tipo, não existe mais Ela, tipo, vê um laboratório <risos> Tipo, suta super... tipo. a é... é, tipo, é, tipo eu, eu gosto bastante do Jerry Principalmente porque quando alguma coisa tá acontecendo Aí remete ao Jerry Ele faz alguma citação estúpida Mas ele cala a boca, tipo, cala a boca, Jerry Você não sabe o que você tá para ver, tipo, fica longe Eu gosto muito do Jerry e do Evil Morty São um os personagens mais legais, tirando A dupla principal, um os dois principais Que são sensacionais
2: E você, X? Cara, pergunta difícil Tô até olhando, acho que Não sei <risos> eu abri um pôster aqui Deixa eu ver se tem mais algum que chama atenção
1: o Ah, do... velho só, só pra falar um assim Esse episódio dos Parasitas tem tipo muito personagem Sim, <risos> muito sim. demais <risos> Sim, é tipo Eu adoro, o... desses todos inventados É que o... o Velociraptor Que tira fotos <risos> Sim, é
2: muito bom O Velociraptor é fotógrafo Tipo, ele sim, nem alcança a porra da câmera Ele nem consegue rir Pela lente Ô X, quando eu vi isso, sabe do que eu lembrei? Pro, aquele quadro que a gente viu em Orlando Que era um... o Ah, de novo o que vocês foram pra dizer
1: De novo o que vocês foram o pra Disney. Um tubarão é montado acredito. numa girafa
2: A girafa
0: montada a girafa. no tubarão então, quando eu vi esse Velociraptor, na hora eu lembrei daquele quadro. que eu falei, mano, não faz sentido essa porra, velho. Co como tiraram, como tiveram essa ideia, velho.
1: Tem oh. tem outro também, que eu dou muita risada que é aquele samurai vestido de carne. <risos> que é o, é, o, o Ham, <risos> Hamurai. <risos> o samurai de presumo.
2: Bom. <risos> eu gostei muito do, do cachorro. Apesar dele sumir logo no começo da, da temporada, ainda tem esperança de que ele volte.
1: Ah, o... O... Eu esqueci é, é snowball, ele é, o
2: Snowball, né? Acho que é bola o... de eles Neve. Eles
0: dominam, né? Eles invertem. Os humanos passam seus escravos. Né? Os cachorros. É né? tipo Planet Apes, só que do... dos cachorros.
1: É, é bom. Esse episódio é muito...
0: Cara, o meu personagem favor... Puta, é muito difícil falar, velho. Eu me identifico bastante com o Mori, porque eu tenho ansiedade. Claro, não a níveis absurdos como o do Mori. Só que o Rick, ele representa muitas vezes o que eu quero ser. Às vezes as pessoas me perguntam e falam... Ah, nossa, o, o amor e que não sei o que eu falo. Cara, o amor é uma reação química, sabe? Igual Rick explica assim. Eu, eu quero falar isso, mas eu não falo, sabe? Mas as minhas atitudes deveriam ser as, as do Rick, mas não são. Só que em alguns momentos também, eu, eu acho que eu me vejo muito no Jerry, pelo que, igual o Shin falou, tipo, acontece um negócio muito foda, e eu falo, meu, eu vou ser um cara estúpido que vai falar bosta, que vai fazer merda, e que todo mundo vai olhar e falar fica quietinho, não faz nada, que você tá falando merda. Eu, 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 eu me engraçado. vejo muito no
2: Jerry. Sim, <risos> as piadas total. que eu faço.
0: Sim, é, é exato, exato. Então, eu acho que, sei lá, velho, o, o Mori é, é quem eu sou, o Rick é quem eu deveria ser e o Jerry é quem eu acho que eu sou, sabe? Tipo, é isso, caralho.
1: Eu, eu acho que é o contrário aí, mano. Você acha que você é o Morty, mas na verdade você é o Jerry.
0: <risos> o Jerry é aí, mas Não, mas é isso mesmo, é.
1: O... Eu acho eu, que. nem o Jerry, eu acho que o final da última da segunda temporada, quando eles vão pro casamento do, do, do homem pássaro lá, que. Que o Jerry ele é abduzido <risos> pela bola de carne e, e, e vai viajar viaja o espaço inteiro viajar Quando ele chega lá, tu não fala, ai meu Deus, Jerry, você chegou todo babado, eu não acredito. E aí, tipo, ele até, é, tipo... Ele só tá fazendo merda. Ele tipo ele nem ele tá só querendo ser ele mesmo. Só que é merda o que ele tá fazendo. É muito bom. Eu adoro ele. Eu adoro o Jerry E já leva e... a gente, já leva a gente pro, pro nosso episódio favorito aí. vocês qual que é o de vocês aí? Tem um que você gosta Puta, mais?
0: Cara, eu não, eu não
2: sei. Esse eu não sei responder, de verdade. Eu também não tenho um pau favorito não. O que eu gosto que que eu acho que vocês vão até achar meio bestão é, e que já é default né. Tipo tem outras séries que também tratam isso. É aquele que ele que o. que o Rick ele instala na TV, a possibilidade de assistir as outras dimensões, né, pela
1: tá ah, TV. TV. É isso. E,
2: e aí eles encontram lá a dimensão onde o Jerry é o Night, Night Shy Malan, Night sei, nunca sei falar o nome dele. É. Shambalaya. 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 Ah, isso, Shambalaya. Shambalaya. <risos> Shalamaleco. E, e ele é famoso e tal, e você vê, chega lá no final do episódio, tipo, ah, beleza, se a gente não tivesse tido o filho, ele seria um homem de sucesso, mas no final ele gostava da, da, da mãe lá do Mor e do <risos>
1: sim, sim, episódios para se chorar. Calma <risos> É. O meu, o meu favorito ainda é o, é o, é o dessa temporada aí, o terceiro, o set, o, o episódio 7 da terceira temporada, ainda é o, é, pra mim é, o, é emocionante, é um episódio realmente emocionante. Eu gostei.
0: Eu gostei bastante também do da Music Xbox lá, a Revolta dos Miz
1: lá, sim, por sim. conta
0: que é o um episódio lá que, que eles morrem e tudo mais, tal, não sei o que sei lá, eu achei legal esse. Episódio. E eu queria ter uma Music Xbox também. Mas
1: cuidado, você tem, você tem que fazer, tem que pedir coisas que eles possam fazer, viu? É. É, tipo
0: ensinar o Jerry
2: a jogar, jogar gol. se fodeu, que se
0: fodeu muito.
1: é muito bom Você
0: só e aí melhorar. senhores, pra gente pra gente encerrar o assunto eu vou deixar a pergunta aqui no ar é o melhor desenho de todos os tempos?
1: já falei que não é, não é, não é o melhor desenho de todos os tempos mas <risos> talvez até possa ser não sei Concordo. pode ser mas não eu cara. acho que
0: ele quase uh, chega lá, mas, não é, mas hoje,
1: não é. Hoje ainda não, mas talvez um dia seja. Né? Eu acho é, talvez muito talvez melhor sim. do que alguns desenhos que todo mundo acha muito fodão. Tipo tá no caminho. É, mundo de Gumball, todo mundo fala que é tipo, incrível e tal. Eu não acho tão legal assim. Já assistir alguns episódios. É, ah, até eu, uma... eu
0: sou meio fanboy de Incrível Mundo de Gumball. Eu ah, acho então, que eu coloco o já... Gumball um pouquinho acima do Rick and Morty, mas. Eu acho muito bom o Rick and Morty. É, é mas aí... É...
1: Então, aí é gosto pessoal, né? Eu não, não vou dizer é. que é ruim, mas eu não acho tão legal, assim. Não me prendeu tanto. Acho o Rick and Morty, pelo menos assim, melhor do que Simpsons. Melhor do que Sim. Family Guy. É melhor também. do Achei que também. South Park também. Muito Achei mais... Também. Mas mais porque é um desenho mais adulto e eu sou adulto vendo. <risos> Entendeu? Eu não sou... Você tá
0: curtindo mais a parada, essa é real. É,
1: exato. Quando eu assistia Simpsons, que era Simpsons bom, né, ali antes da... Até, sei lá, a décima temporada ali Que ainda era bem legal E eu talvez não fosse tão evoluído tão Entendesse tão bem tudo que tivesse o que estivesse acontecendo O Rick and Morty Eu tô, tipo, na idade que eu já entendo Todas as referências, todas as piadas Todos os xingamentos uhum. Eu entendo tudo, então eu acho que eu tô mais Na vibe dele, entendeu? Acho que é só isso mesmo
2: Como assim, cara? E Naruto? Naruto não é melhor que <risos> <risos> Nossa
1: Narutinho? Depois, Depois é Naruto, dessa, né? vamos fazer indicações <risos> Run! Boys. Run!
0: X, o que, que você indica pra gente? Bom,
2: eu vou indicar um filme que entrou recentemente aí na Netflix, ou como você diz, a Shiften, que na verdade Chifte. é do Cauê Moura e por isso eu não gosto de usar, e os Netflix, foda-se tudo. Porque... É Shiften. Se <risos> que falar Netflix, paga nós. Não, fica, fica copiando o Cauê Moura, o Cauê, Cauê Moura que copia nós.
1: Então... Exatamente, ele já me copia <risos> com essa barba, <risos> <risos>
2: entrou essa semana é um filme que pra mim foi um dos, um dos melhores filmes de 2015 e olha que 2015 teve muitos filmes bons que eu assisti no cinema foi pra quem não ah, lembra aí é? é o ano de Mad Max foi o ano oh. de, de... eu esqueci mas eu tinha uma cola aqui mas, esse <risos> filme que eu vou indicar <risos> em inglês o original chama Knock Knock e em português ficou bata antes de entrar qual que é a sinopse desse filme? Ele é protagonizado pelo nosso querido Keanu Reeves, que estava no ano bom, não estava no ano Reeves. Ai
1: hum, meu Deus! Ele eu ia inter... fazer essa piada, mas você fez. Mas <risos> eu você tá eu
0: também ia fazer. Todo, todo
2: mundo. <risos> ah, foi mais rápido. Ele interpreta um, um pai de família bem sucedido, casado e tal. E aí a esposa e os filhos vão visitar os avós das crianças, né? E ele fica em casa para poder adiantar o trabalho lá. E aí, é um filme de terror psicológico, tá? Não é um terror, terror de susto, espírito e nada. É terror psicológico. Então, vocês podem assistir aí, porque é muito... É... Então, ele fica em casa, de repente começa a chover. E aí, simplesmente, duas garotas vistosas, gatas, pedem ajuda. Ele dá abrigo pra elas, é, deixa elas. Começa usando o telefone, daqui a pouco elas tomam um banho, daqui a pouco eles vão pra cama. Aconteceu aquela noite maravilhosa, É né? uma homenagem a troar Só que acontece... Incrível.
1: Oi, acontece Zegsos,
2: Zegsos. Aê... Só que acontece <risos> que elas não vão embora no dia seguinte. Elas peraí, continuam. peraí, uma coisa.
1: Se acontecer os Zegsos, quer dizer que o ano do, do Keanu Reeves está melhorando.
2: Então... É, elas não vão embora eu falei que não foi o que é no Rick elas não vão embora e elas ficam ali na casa, só que tipo a esposa dele vai chegar e aí o filme começa a fazer, né, acontecer as coisas e que acontece, mano dá uma agonia, filha da puta do que acontece nesse filme, por isso que é um terror psicológico fudido, eu recomendo ele, pra mim foi um dos melhores filmes do ano por conta disso, porque eu ficava tenso enquanto eu assistia, e Aproveita que tá no Netflix e assiste isso aí. Inclusive, fazer um adendo, tem uma atriz muito bonita nesse filme que chama Ana de Armas. É uma atriz, se não me engano, mexicana. Ou espanhola, não lembro agora, acho que é
1: mexicana.
0: Espanhola. Ela espanhola, tá né? no Blade Runner. Blade Runner
1: 2049. Ah, sim! Isso! Sim! Ela tá começando Ela é a falar. Sua...
2: Ela é muito bonita. Eu a conheci nesse filme Bata, antes de entrar. Ela tá começando a fazer alguns papéis mais, mais pesados aí em Hollywood. Ela é famosa lá no, no país dela e tem até um outro filme dela no Netflix que eu assisti antes que eu assisti, assisti no ano passado e é também com o Keanu Reeves o Keanu Reeves faz um outro papel direto com ela que também é muito bom mas que não é minha indicação então fica uma indicação de bater antes de entrar ou que não. muito bom ah, e só um detalhe tudo isso que eu falei não é spoiler porque é só tipo o primeiro
1: ato olha o... coincidentemente o X falou da Ana de armas né Ana... Ana Armada, Ana armada por aí. eu vou indicar outro filme que ela tá nesse filme também, que ele já falou qual que é, mas será que vocês adivinham, será que vocês adivinham, não, não, tá no cinema hoje e ontem e alguns dias atrás também e uns dias pra frente também, que é sim Blade Runner 2049, cara, eu fui assistir esse filme essa semana passado, <risos> fui assistir é, com, assim, a, a melhor das boas intenções, cara, porque se você assistiu o Blade Runner Antigo, você sabe que é um filme extremamente... Parado, assim, não é um filme ação e corridas de... Não é. Não é esse o esquema do filme. É tipo um, uma história bem envolvente, futurista. E que tem umas cenas de ação e tal, mas são cenas de ação só colocadinhas ali pra você poder curtir um pouco o filme. Porque na verdade o que pesa mesmo no filme é a história. A. A menina aí, a Ana de Armes de Armas, ela. Está no, está no filme como uma, uma Android. não é um androide, ela é um holograma na verdade, isso não é também um spoiler do filme, tá? Eu, já desde o começo ela é um holograma, tá? E um holograma daqueles que você fala, você podia não ser um holograma, tá? Então um, um baita holograma, até tem uma cena do filme muito boa que vocês vão gostar de assistir. É... e muita gente estava com medo quando esse filme foi anunciado que seria feito, que se eles iam transformar se iam fazer a mesma mudança que fizeram por exemplo com Star Trek né com o Jornal nas Estrelas, que também era uma série sobre exploração, não era uma série de ação e virou um filme de ação Virou um filme de ação, então a gente, tava... Sim, a gente tava com medo disso acontecer, só que isso não aconteceu. O diretor aí, o Denis Villeneuve, né? ele pegou, mano, certinho o espírito do antigo e trouxe pro novo e melhor, ele fez o que toda sequência deveria ser. Não as sequências caça-níquel pra você ganhar dinheiro em cima, ele pegou, pegou a história lá e contou exatamente o que... Provavelmente aconteceria alguns anos no futuro Então, o Blade Runner é Espetacular, o Ryan Gosling Ele é um ator que eu tenho ressalvas a respeito Dele, eu não gosto tanto assim dele Mas ele tá no papel muito bem Ele tá muito bem no papel dele O Harrison Ford, está tá sendo Harrison Ford como ele sempre é em todos os filmes Ele tá sempre interpretando O Han Solo, tá sempre interpretando o Jonah Jones E tá sempre interpretando o carinha do do Blade Runner, ele é sempre o mesmo papel, então tudo bem também, né, a, a nossa querida Ana de Armas aí tá tá muito boa no filme, e todos os outros personagens, e até o Jared Leto, cara, que ele tá no filme, ele aparece bem pouco no filme, mas a participação dele é muito boa, a participação dele é muito legal, então fica aí o... se você gostou do Blade Runner antigo, você vai adorar esse filme, esse filme é perfeito, se você não viu... Ou você não conhece o Blade Runner Você não precisa assistir o antigo Pra entender esse filme né? Você não precisa Ele explica, tipo, nos primeiros dois minutos do filme Ele explicou tudo o que aconteceu no outro Então você não precisa se preocupar Só que é, é, só que é a tal história o filme tem 2 horas e 40, cara o filme é longo, é um filme longo e a história você tem que prestar atenção no que tá acontecendo, não é que nem em Cloud Atlas, por exemplo, que você tem que, tipo, não pode desgrudar a cara da tela, senão você perde alguma coisa, mas assim, você tem que prestar atenção no que tá acontecendo, as cenas de ação são boas é, as cenas de ação são boas, e a história, cara, ela é muito bem contada ela é inteligente que você gosta a história é bem contada cara. histórias bem contadas eu sempre vou aplaudir de pé, eu não levantei no cinema pra aplaudir de pé, porque eu seria o único, né, e seria muito estranho, mas eu gostei muito, então tá aí a minha dica, aí, Blade Runner 2049, puta filme.
0: Bom, minha indicação, eu não vou me estender muito, porque a galera já conhece, já tá cansado de ouvir falar de
1: Até Kill porque Bill. eu falei pra caralho, né, desculpa.
0: Volume 1 e 2, ele tem na, na shift tem na Netflix, no grande streaming vermelho, chame como você quiser, é um filme antigo, sim, é, eu já tinha assistido, sim. Mas eu assisti há muito tempo, era garoto, um jovem menino quando eu assisti. Eu não lembrava de algumas minúcias, alguns detalhes do filme. E eu resolvi reassistir, entrar de novo naquele mundo ali, saber direitinho. Rever, né, a história ali, ver com mais detalhes, com outra cabeça agora, né, pra assistir o filme. E, puta, aquilo ali é a mais pura versão de cinema mesmo assim, cara. Você vê... O, o cinema, sabe? Sendo feito ali no, no filme, cara. É um filme bem visceral, assim. É um filme é, autoral. É um filme de que, que o diretor marca a presença, marca o toque dele, hein? Pra quem não sabe, é o filme do Quentin Tarantino. E eu passei a gostar muito desse diretor, que ele tem uma visão bem peculiar de algumas coisas ali. E é um filme que faz referência a várias coisas da cultura pop que a gente gosta, que a gente ama pra caralho. E, e, mas fora isso, a história é muito boa, é muito bem contada. O filme tem plots incríveis, é, não são clichês, tá, esses plots, mas são muito bons. E fica aí minha dica, minha recomendação, que o Bill, todo mundo já conhece, mas assista de novo esse filme, cara, veja com outra cabeça, vê ali na, nas entrelinhas, que é muito bom, que o Bill, volume 1 e 2. Então é isso, povo, pra gente terminar o programa, como eu disse lá no começo, a gente vai fazer o anúncio de quem ganhou a nossa promoção do Super Cofre do Capitão América foi cedido pelos nossos amigos da Fan Stock. Lembrando que o site da Fan Stock está aqui na descrição. Não se esqueça, clique lá, dá uma conferida que tem produtos bem legais. Para ganhar a promoção, você tinha que comentar no nosso post fixo lá na página do Facebook. É um post que a gente fez no nosso programa de aniversário. Foi a Willy. Willy foi a ganhadora da promoção. Então, Willy, se você estiver ouvindo esse programa agora, espero que esteja. Você deve estar. Vamos entrar em contato com você para você receber este cofre do Capitão América. Parabéns, Willy!
1: Aê, caralho! Aê, grande! Uh. <risos> então! <Yeah. risos> Parabéns, Willy! <risos>
0: então é isso, galera. Não deixe de comentar aqui, por favor, comente! A gente gosta de ler comentários. Você vai lá no nosso site na e aí você comente qual o seu episódio favorito de Rick and Morty Pra gente seguir nosso debate ali, certo? Você pode comentar também se você quiser Na nossa fanpage no Facebook facebookcom Ninguém aqui é nerd Você vai achar nós lá
1: Ou sim ou não Se não quiser seguir, não tem problema
0: Você pode seguir a gente também nos nossos twitters O meu twitter é ednerd 0 E o seu xin
1: Meu twitter? Puta merda <risos>
0: Sem enrolar, Xim. fala D5, 10 aí, pô.
1: É, o meu, o meu Twitter é esse mesmo. Arroba e aí depois SH e puta merda, velho. <risos> Um, dois, três, são oito s e um N Então, arroba, deixe Quando você colocar SH D de D, D Hulk D qualquer coisa Quando
0: você colocar SH Vai parecer furaco Que droga Faz o seguinte,
1: escreve na busca Gemidão do Faustão Você já vai achar
0: sensacional, melhor Twitter <risos> ai meu Deus e o
1: seu X? o
2: meu é simples, o meu é X Renato <risos> lembrando sempre que X é por extenso ou seja, X e S Renato, tudo junto, segue nós
0: e é isso povo, beijos e até o próximo programa, falou beijos Beijo, pessoa é
3: Por que você não aperta uma tecla num desses teclados e manda uma batida? Rick, por que a gente não pega a nossa família, entra num portal e dá o fora daqui? More, música boa, sai de pessoas que estão relaxadas. Aperta uma tecla aí, e me dá uma batida. Ai, caramba, tá bom, beleza. Uh -huh. Se você tem pé no meu trampo, então fique, ore. Eu faço rap até com cenas lá do Rick, morre. Se tu não curte o meu trampo, mano, Rick, me ignore. Se quer ficar só reclamando, então clique, chore. Não tô aqui à toa, minhas rimas do universo ecoa, mano. Yeah, e é assim que a notícia é boa. Rimado nessa base é como voar numa nave e um ponto fora da curva Um terráqueo em outros pais uh, Não tô aqui pra educar seu filho Que dessa vez eu mando Sem trocadalhos do carinho. Isso aqui não é piada né? é filme do Jim Carrey Então não vem minha atrasar Não me ferre, Jerry uh, Cê entendeu? O que é que eu faço um slide? Minha rima te contamina E não tem cura, tipo <risos> Aids Achou pesado? Imagina <risos> agora Quem tá pensando? necessário hein? Lambe minhas bolas Viajando no espaço-tempo Curtindo a vida em slow. <risos> minha mente é um laboratório De onde sai todo flow Fiz a Fórmula da rima, mando ela ser desrou oh. Abre a porta da nave e digo: É hora do show! Pegando fogo tipo um asteroide. Não sou o Freud, mas entro na sua mente ela trava que nem androide. É muita informação, decorou. Seu cérebro dentro da caixa. Balança, meu amor. Estudos apontam que quando o rap ataca, é cientificamente provado que as minas balançam a araba, E não acaba enquanto o mundo todo desaba. Segura e manda: Baba, baby, 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 universo, a universo, norte, azul. todo verso se explica. Wabalaba. Dum, dum. Inconsequente, irresponsável, incoerente Se não gostou, vê esse da minha frente Eu tô sempre no corre Mano, porque ah. o sonho não morre ah. Falam demais, falam demais, mas eu sei ladra não morre Se diga. Uh, derrubo os inimigos, quem tá comigo, tamo junto É o que eu sempre digo Quebrando a barreira do som, ninguém me fará cara. Se tu quer rima, então me chama Eu tô com umas aqui, cara Muita oh. gente vai curtir esse som é, é. Mas tem uns que vão dizer Ai caramba, Rick, isso não é bom. Nossa conexão é diferente, cê entende? Não tem que falar nada, só conta com a Se gente você tem fé no meu trampo, então fique, ore Eu faço rap até com cenas lá do Rick mori. Se tu não curtiu o meu trampo, mano, me ignore
1: quando você começou a falar do Tom eu já sabia o que você ia fazer. Essa, essa piada veio vindo lá da
0: esquina pra ver é o pior foi que durante sua frase você falou Chaves
2: também aí eu falei, pô, e agora? qual dos dois eu pego? aí eu mantive o
1: original <risos> Eita! Eu tava dando o tempo da vinheta. <risos> eu também, eu aqui dando.
2: Okay, eu já vou Shut começar. Up. Já vou começar com isso daí. Shut up,
1: Morty! Eu não sei arrotar. Eu só sei fazer barulhos estranhos. Ah, parem de arrotar! tá estão arrotando no meu ouvido. Vocês têm noção disso?
0: Não, mas já fala aí, já solta aí as teorias, velho.
1: Não, então, é que a, a teoria principal, eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, é capaz que eu não pare de falar nunca. É,
0: então, o, o que eu queria falar é do, dos criadores que ele... Caralho, esqueci.
2: Os criadores, cara, esqueci. Ótimo.